0: Europe Soir. Michel Denisot, Edouard Philippe, une rencontre. Edouard Philippe, bonjour, merci bonjour. de vous recevoir à la mairie du Havre. Votre livre est en tête des ventes. Votre livre écrit avec Gilles Boyer, Impression et Linkler, chez Jean-Claude Lathèse. Vous êtes en tête des sondages aujourd'hui aussi. Votre livre est à la fois une sorte de livre impressionniste avec une succession de tableaux impressionnistes comme Claude Monet qui a peint les bateaux qui sortent du port du Havre, pas loin d'ici. Les icônes sont faciles à trouver dans ce livre. Elles sont peut-être pas toutes, mais en tout cas, on peut commencer peut-être par Georges Pompidou, qui est une icône qui a créé le rôle de Premier ministre de la Ve République.
1: Ça a été le, le deuxième Premier ministre de la Ve République, mais c'est celui qui est probablement le, le plus... Le plus, enfin, un des plus marquants, d'abord parce que c'est lui qui est resté le plus longtemps. Il a fait euh, six ans. C'est le seul à avoir enjambé deux mandats de, de, de 62 à 68. Euh, et et c'est euh, quelqu'un pour qui j'ai une énorme admiration, mais c est, c est, cette admiration est née assez tardivement. Ce n'est pas du tout une icône de, de jeunesse, entre guillemets. Et ce que j'aime chez Pompidou, euh, c'est d'abord le, le, le littéraire. Euh, qui m'impressionne beaucoup, parce que c'est une de mes passions, la littérature. Alors moi, je ne me compare pas du tout à Pompidou en la matière, euh, mais Pompidou a une, une, une culture euh, absolument considérable. Une, un sens de la langue qui est très particulier. Il écrit remarquablement. Il a écrit, après Matignon, après 1968, un, un petit livre qui s'appelle Le, Le gordien qui n'est pas très long, qui est d'une limpidité euh, magnifique. C'est lumineux. C'est très, très bien écrit. Euh, et donc, il y a cet amour de la langue qui est quelque chose auquel je suis très sensible, même si, évidemment, encore une fois, je ne prétends pas du tout parler ou écrire aussi bien que, que Pompidou. Et puis, derrière cet amour de la langue, qui est une des incarnations pour lui de l'amour de la France, ça, j'en suis sûr, il y a une, une capacité d'organisation et de transformation du pays, euh, une capacité à gouverner qui est extrêmement impressionnante. Et, et, et le bilan de cette France pompidolienne, son passage à, à Matignon, puis ensuite à l'Élysée est quand même le bilan d'une France qui se transforme, qui se modernise, euh, qui euh, reste euh, profondément attachée à ce qu'elle est et qui, en même temps, euh, se conjugue au présent et, et essaie de préparer l'avenir. Il y a quand même quelque chose d'extrêmement impressionnant dans le personnage et dans son action.
0: Françaises et française, j'ai fait la preuve de ma volonté d'apaisement. Le gouvernement doit défendre la République. Il la défendra. Quand on parle des autres, on parle parfois aussi de, de soi-même. Donc, euh, Georges Pompidou, il n'y a, a que deux premiers ministres de la Ve République qui sont devenus chefs d'État, qui sont devenus présidents de la République.
1: Oui, oui, il y en a plein qui ont essayé, qui n'ont pas réussi. Oui. Ce n'est pas, pas, pas mon sujet. Quand je parle de Pompidou, euh, j'essaie de voir le, le, la force intellectuelle, la capacité d'organisation euh, et cette aspiration à la modernité et en même temps à l'identité. Je trouve que euh, ça... Enfin, j'ai toujours été un peu frappé par la, le caractère souvent artificiel des, des oppositions et des postures en politique. Et je trouve qu'avec Poupidou, il y a une forme de complexité. Euh, vous voyez, quelqu'un qui aime autant l'art contemporain que euh, euh, la, la poésie classique. C'est très, très beau.
0: Est-ce très, très est que vous pensez qu'il est, comme vous citez Tocqueville, l'expression, est-ce qu'il est violemment modéré Est-ce que c'est aussi votre cas
1: j'ai dû dire ça plusieurs fois, oui, et, et, et je trouve que la, la... le problème de la modération, c'est que souvent elle est perçue comme une forme de, de renoncement, ou une forme de timidité, ou une forme. Moi, je ne crois pas du tout. Euh, je pense que le, la modération et la nuance, ça traduit aussi une très grande résolution. Euh... Mais essayer d'éviter euh, la posture permanente ou l'excès. Euh, me paraît un, un exercice de discipline intéressant. Parce qu'on peut aller facilement vers l'excès. On peut aller facilement vers la posture, vers la colère, vers l'indignation euh, ou vers la résignation. Euh, moi, je, je préfère euh, une forme de balancement circonspect, si j'ose dire. Euh, C'est-à-dire, euh, au lieu du déclinisme, la lucidité, mais euh, la confiance. Au lieu euh, de l'excès, la nuance. Euh, je ne crois pas que ça se traduise par une forme de renoncement à quoi que ce soit.
0: Aujourd'hui, on vous voit, on vous entend euh, beaucoup. Donc, pour la sortie de votre livre, on me demande toujours si vous serez candidat à l'élection présidentielle. Donc, je vous, ne vous le demanderai
1: pas. Non, <coughs> ne me le demandez pas, parce que je crois que ça n'est pas une bonne question. Et, et, et comme vous ne me le demandez pas, je peux dire que ça n'est pas une bonne question. Ouais. Euh... Ça veut
0: dire que la question se pose. Pas. <rire> ça veut
1: dire que la question se pose. Non, ça, ça veut dire ça veut dire on est on est notre système politique. Euh, devient presque un peu fou. Euh, tout le monde ne parle que de la candidature à l'élection présidentielle, tout le monde ne parle que de la présidentielle, euh, et personne ne, parle de la, euh, personne ne parle de la France ou de la mmh. stratégie de la France. Alors c'est très beau les destins personnels, mmh. c'est formidable. Il y a plein de gens qui pensent qu'ils sont nés pour être appelés par la France. Euh, Vous
0: dites que le destin se joue sur un détail.
1: Hein. Le, le destin se joue parfois sur les détails, les circonstances révèlent les hommes, tout ça est vrai. Mmh. Mais est-ce qu'on peut... Euh, au lieu de s'interroger sur les destins euh, des femmes et des hommes qui, qui pensent qu'ils en ont un, euh, s'interroger sur euh, la stratégie de la France. Vous voyez, je, je suis maire du Havre et j'aime ça. Euh, je je, je n'arriverai pas à faire mon. Je n'arriverai pas à exercer dans de bonnes conditions mon mandat de maire du Havre si je n'avais pas une idée très précise de ce que le Havre doit ce à quoi le Havre doit ressembler en 2030 et en 2040 et en 2050. En 2050, ça peut sembler très loin. Peut-être que je ne le verrai pas. J'espère que je le verrai. Mais mes enfants le verront. Mes petits-enfants le verront, je l'espère. Euh, et, et tous les maires de grandes villes font ça. Vous allez dans n'importe quelle grande ville. Que le maire soit de droite, de gauche, ça n'a aucune importance. Vous lui demandez à quoi doit ressembler sa ville dans 20 ans. Il en a une idée. Et une idée assez claire. Parce que sinon, sinon, ça ne marche pas. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que en tant que nation, notre pays s'interroge sur à quoi il veut ressembler en 2030, en 2040 et en 2050. Et qu'ensuite, on se pose la question de telle ou telle réforme pour arriver à cet endroit-là. C'est très bien. Plutôt qu'on s'interroge sur... Euh, les deux ou trois mesures que voudraient faire les deux ou trois personnes qui pensent qu'ils ont une vocation naturelle à devenir président. Ça, je dois dire que ça m'intéresserait plus. Mais à un an de l'élection
0: présidentielle, c'est légitime d'en parler aussi de temps en temps.
1: Oui, oui bah, écoutez, voilà, je, <rire> il y a beaucoup de gens qui en parlent, il y a beaucoup ouais. de gens qui sont très intéressés. Euh, moi, je pense que le moment, à un an de l'élection présidentielle, le moment doit être consacré au fond. Et dans le livre qu'on a écrit avec Gilles Boyer, on essaie de faire du fond. On raconte bien sûr ce que c'est qu'être à Matignon, euh, comment est-ce qu'on prend des décisions. Euh, mais on essaie surtout de, de présenter quelques sujets sur lesquels le, peut-être le destin de la France peut se jouer. Bon, Je n'ai pas vocation à l'exhaustivité. Euh, et et c'est ce fond-là qui me paraît important euh, de discuter.
0: Donc la question, à quoi pensez-vous le matin en ne vous rasant pas
1: ah, D'abord, une barbe, ça s'entretient. Ah, mais euh, mais on ne se rase pas. On, on ne se rase pas complètement. Ouais, quand même, on ne
0: se pose pas la même question qu'en se rasant
1: Je ne sais pas. Je, en tout cas, ce que j'essaie de faire à ma place, avec euh, beaucoup de résolution, c'est euh, d'essayer de contribuer à un débat national et, euh, et à une, une structuration du débat public qui permet non pas de s'interroger sur qui va être le meilleur candidat le moment venu, mais plutôt de se demander qu'est-ce qu'il faut faire et peut-être avec qui euh, si on veut euh, affronter les temps qui viennent et les temps qui viennent euh, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne sont pas faciles et, et que je préfère qu'on les regarde avec lucidité. On Donc, va avoir à affronter dans les années qui viennent. – Une
0: question que vous posez, vous avez la réponse, ce qu'il faut faire et avec qui ?– Non.
1: Non, 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 je n'ai pas, pas toutes les réponses. J'ai pas toutes les réponses. Il y a énormément de sujets qui se posent. J'ai commencé une réflexion. Je propose quelques pistes sur les questions de défense, sur les questions euh, de, de maîtrise de la dépense publique, sur les questions euh, de, de l'écologie, euh, bien sûr. Je, je, je propose quelques éléments. J'essaie de les faire valoir, de les présenter. Mais d'une certaine façon, j'écoute aussi euh, ce qui est dit en retour. Non, non, je n'ai pas, pas toutes les réponses. D'ailleurs, je vais vous dire, euh, tous ceux qui arrivent en m'expliquant qu'ils ont toutes les réponses m'angoissent moi, hein mmh. C'est-à-dire. Bah, c'est-à-dire que euh, c'est-à-dire que quand vous avez le la volonté de de participer au débat public, il faut le faire avec une très grande résolution, une très grande force d'âme, sans doute. Mais enfin, vous avez aussi le droit d'avoir un petit peu d'humilité euh, et de savoir que sur tous les sujets, vous n'avez pas en permanence toutes les bonnes réponses. Ça me semble ça me semble un préalable inutile. C'est assez rare chez les énarques. C'est assez rare chez les femmes et les hommes. Je ne ouais. crois pas que je ne crois pas que ce soit propre à telle ou telle catégorie de
0: Winston Churchill.
1: Churchill. Alors, le problème de Churchill, c'est que c'est devenu une référence euh, trop commune pour être, pour être... Pour les bons mots. Pour, ouais. pour être original. Oui, alors, ben, c'est d'ailleurs un des problèmes de Churchill. Ouais. C'est qu'il finit par être connu pour ses bons mots. Alors, ses bons bon bon mots bon, sont légion. Je vais en citer quelques-uns. Euh, et, et ils sont extraordinaires. Mais, mais enfin, Churchill, ce n'est pas que des bons mots. Ce n'est pas qu'un qu esprit vif. C'est aussi, euh, lui, lui aussi, pour le coup, un, un très grand amoureux de la langue anglaise, qui maîtrise parfaitement la langue et l'histoire anglaise, euh, c'est un, un, un redoutable débatteur politique. Euh, c'est un visionnaire à bien des égards. Euh, et puis, c'est l'homme d'une lutte acharnée pour le, pour le maintien de la nation britannique euh, et pour l'idée qu'il se fait de ce que doit être euh, l'Empire ou le Royaume-Uni. Euh, c'est quelqu'un avec des zones d'ombre, c'était un dépressif, on, on le sait, euh, complet, euh, avec des faces très sombres, il appelait ça son, son black dog, son chien noir, euh, avec des faces très très sombres, euh, c'est quelqu'un qui a été euh, adulé et onni. Euh, détesté. Dans, dans les années 30, il est détesté euh, par toute le, la classe politique britannique, en vérité. C'est quelqu'un qui a changé de parti, d'ailleurs. Mmh. Euh, mais, mais vous aussi il, il a cette formule. Oui, bah, d'accord, mais enfin,
0: vous avez été recardien quand vous étiez... Churchill a LMP, cette formule. aujourd'hui, vous, vous êtes sans parti aujourd'hui. Churchill vous, vous, vous a vous cette citez formule... Cette oui, vous la,
1: je vous laisse la citer. Euh, il a une formule qui est savoureuse, parce que il je vous va bien. Si, si elle n'avait pas été euh, écrite par lui, euh, j'aurais aimé pouvoir l'écrire. Il dit... Parce qu'il a changé de parti deux fois. Il est mmh. parti du Parti conservateur, puis il y en est revenu. Euh, il dit Je préfère ceux qui euh, changent de parti pour rester fidèles à leurs idées que ceux qui changent d'idées pour rester fidèles à leur parti. Ben, tout est dit. Mmh. C'est pas la peine d'en rajouter. Ça, c'est sûr que la formule
0: du tout. Voilà. Europe Soir. Michel Denisot, Édouard Philippe, une rencontre. Édouard Philippe, donc euh, nous sommes avec vous à la mairie du Havre. Vous racontez dans votre livre la façon dont vous avez quitté le, le gouvernement après trois ans, un mois et dix-huit jours, si j'ai bien compté. Est-ce qu'on peut considérer que l'amour dure trois ans et que le un mois et dix-huit jours a peut-être été un peu trop quand on lit tous les détails de ce qui s'est passé à ce moment-là et que c'était plus compliqué avec la, la situation sanitaire entre vous et le président de la République où vous n'aviez pas forcément le même point de vue? Et vous aviez une cote de popularité très élevée. Oui, d'abord, le fondement de la
1: relation entre un Premier ministre et un Président, ce n'est pas une question d'amour, c'est une question de confiance, parce que ça, c'est très important. C'est une question de, de convergence des vues. Mais ce n'est pas une relation d'amitié ou une relation d'amour, c'est une relation de confiance et de travail. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que je l'envisageais et que je l'ai toujours pratiqué. Ça a toujours été une relation de grande confiance, me semble-t-il, euh, et, euh, et, de, et de bon travail. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'on a fait, on, on l'a bien fait. J'en suis parfaitement conscient. Mais enfin, euh, on a fait beaucoup de choses aussi et j'en suis aussi assez fier. Euh, ensuite, il euh, y a une prérogative qui est une prérogative absolue du président de la République euh, et qui est euh, le signe de sa prééminence euh, au sein des institutions. Il choisit son Premier ministre. Quand il a envie d'en changer, il en change. Il se trouve qu'il qu a utilisé cette prérogative et j'ai suffisamment de respect à la fois pour le président de la République et pour les institutions pour ne pas m'en offusquer. Euh, voilà, c'était sa prérogative. Il a considéré que c'était le bon moment. Euh, moi, je lui avais dit très tôt, que, euh, enfin, très tôt, euh, avant les élections municipales du Havre, euh, donc euh, plusieurs semaines auparavant, que euh, quoi qu'il arrive après les élections municipales, qui se tenaient, le deuxième tour se tenait le, le 28 juin, je crois, euh, je lui remettrais ma démission pour qu'il ait justement la possibilité de changer de ligne ou de ne pas changer de ligne, euh, de changer d'homme euh, ou de femme, enfin bref, pour qu'il ait euh, la plénitude du choix dont il... De, euh, oui, la plénitude du choix lui revenait euh, à ce moment-là. Euh, et il a utilisé euh, cette capacité de choix, il, il a tranché. C'est le boulot du président de la République. Est-ce que vous auriez préféré rester j'ai je, je, je... indiqué euh, à la fois au président et à la fois publiquement que, euh, par définition, si le président de la République vous demande de rester sur quelque chose avec lequel vous êtes à l'aise, euh, bah vous restez. Euh, donc euh, cet euh, état d'esprit, cette disponibilité, euh, elle était, je crois, parfaitement euh, entendue et parfaitement euh, comprise euh, par le président de la République. Euh, mais il a fait un
0: autre choix. Voilà. Est-ce que tout ce qui a été raconté dans le journal du dimanche d'hier, je ne sais pas si vous avez lu le long papier d'Hervé Gatignot, est vrai
1: Je l'ai lu. J'ai trouvé que c'était un, un, hein, un très long article. Et, et peut-être vous allez me trouver euh, curieux, mais je, je, je n'ai pas complètement saisi l'intérêt de passer autant de temps euh, à se poser ces questions-là. Après, ce n'est pas moi le meilleur juge en la matière. Encore une fois la propension, la fascination que nous avons à, à nous raconter en permanence l'histoire de l'histoire, euh, le, le petit sujet tactique et à ne pas nous poser les questions de fond est quelque chose qui à la fois me fascine et m'inquiète. Euh, voilà, bon, après... Euh, après, je, je n'ai pas noté de choses totalement euh, fausses. Euh, non, je n'ai pas noté de choses fausses. Il y a un certain nombre de choses qui mériteraient peut-être d'autres types d'éclairage. Mais ça, euh, vous savez, quand je lis des journaux, euh, je, je, me, je, je me surprends toujours quand je lis des journaux. Parce que parfois, vous avez des journaux qui vous expliquent ce que vous pensez. Alors vous êtes content parce que, manifestement, vous vous n'aviez pas bien compris ce que vous pensez. Euh, mais eux, ils savent. Bon, c'est formidable. Mais ça, c'est la vie. Hein,
0: vous, vous parlez des, des chaînes d'info en continu dans, dans votre livre, euh, avec un jugement assez, assez sévère, en tout cas, qui, est, qui peut être juste aussi, euh, à savoir que c'est des chaînes qui sont plus dans l'exceptionnel que dans, que dans le sérieux. Alors, c est, c est... elles peuvent être
1: dans le sérieux, c'est ça qui est terrible. Euh, parce qu'il y a des très grands professionnels sur ces chaînes d'infos en continu. Je n'ai aucun doute là-dessus, j'en connais, je, je les respecte beaucoup. Euh, et il y a aussi à l'intérieur de ces chaînes d'infos en continu euh, des, des, des moments qui sont des moments d'information, des moments de, de, de télévision en l'occurrence, qui sont des grands moments. Mais il y a une fascination pour l'audience permanente, pour le, le, le remplissage du vide, si j'ose dire, euh, qui est telle qu'à euh, la fin de la fin, entre les chaînes d'infos en continu, les réseaux sociaux, et peut-être aussi, sans, sans doute aussi, les responsables politiques, vous avez une forme d'affaissement du débat public. Moi, ce qui m'effraie, me, et comme je suis un des acteurs du débat public, je, je m'inclus dans, cette, dans, cette, dans cet ensemble, euh, nous avons, je trouve, dans notre pays, une forme d'affaissement du débat public. Euh, les... Euh, les polémiques succèdent aux polémiques, les indignations succèdent aux indignations, euh, les commentaires sur la petite phrase ou euh, l'erreur de langage, euh, parfois l'erreur de comportement, prennent une importance absolument considérable et on oublie euh, la pensée, on oublie euh, les hésitations, les nuances, les paradoxes même, les paradoxes des individus, les paradoxes des situations. Et je trouve qu'à la fin... Euh, nous n'avons pas dans un vieux pays démocratique dans une belle république comme la France le débat public que nous méritons et il y a une part de responsabilité des, des responsables politiques à l'évidence, j'en prends ma part il y a une part de responsabilité de la presse à l'évidence et il y a probablement des, des, des nouveaux moyens d'inventer, peut-être une, une forme de discipline collective à s'imposer pour qu'on euh, parle plus, euh, je vous dis, du, du débat sur la politique de défense, euh, de la question de savoir euh, comment est-ce qu'on fixe une stratégie pour la production d'énergie en France à l'horizon 2030, 2040, 2050, qu'est-ce que ça veut dire en termes industriels, plutôt que telle ou telle petite phrase ou telle ou telle euh, erreur de langage, parfois, qui traduit sans doute... Euh, Peut-être une erreur de la pensée, mais pas toujours. Voilà, je trouve que moi, je suis, un, un, je suis très attaché à la, à la démocratie. Et la démocratie, ça passe par euh, le débat public entre citoyens qui s'intéressent à la chose publique. Vous ne pouvez pas faire une démocratie sans ça. Une démocratie sans citoyens, ça ne marche pas. Une démocratie sans débat public, ça ne marche pas. Comment Et vous informez-vous informez -vous Eh bien, euh, je m'informe en, en lisant des livres euh, alors, en lisant un peu la presse, j'ai été un très, très grand consommateur de presse écrite euh, pendant des années et des années. Et je, je reconnais que je la lis moins, ce qui, d'ailleurs, euh, je ne suis pas le seul dans ce cas. Mais je la, je la lis moins parce que je la trouve souvent euh, incomplète. Regardez, par exemple, la place qu'occupe l'actualité internationale dans euh, les, les journaux français. Elle, elle est dérisoire. Elle, elle est dérisoire, je suis désolé, mais c'est
0: dérisoire. – Et les chaînes
1: d'info encore moins. – Et dans les chaînes d'info encore moins. Nous vivons dans un monde dont tout le monde s'accorde à dire qu'il est totalement interconnecté, avec des menaces absolument considérables. Et pourtant, et pourtant c'est comme si euh, on vivait dans une forme de bulle, même pas européenne, nationale. Parce que qu'est-ce qu'on sait dans le détail de ce qui se passe dans les autres pays d'Europe Je trouve que, euh, alors peut-être, alors parfois les journalistes me disent « mais ça n'intéresse pas les Français ». Bah, D'abord, je ne sais pas si ça n'intéresse pas les Français et, et, et j'ai tendance à penser qu'au contraire, ça les intéresse beaucoup, que parfois ça les angoisse et que comme on n'en parle pas, cette angoisse se trouve encore renforcée. Donc voilà quelque chose sur lequel je trouve notre débat public devrait
0: progresser. Donc vous me dites que vous informez en lisant des livres, mais bon, c'est le passé. Et non, savez, ça, euh, peut écrire, ça peut éclairer le présent en lisant quelques journaux. Et, et à la télévision, vous regardez quoi Et à la radio, vous écoutez quoi
1: J'écoute écoute les matinales <coughs> à la radio. Euh, je regarde assez peu la télévision. Euh, et, puis, euh, et puis, je lis beaucoup. Voilà, je lis beaucoup. Mais vous, vous savez que vous dites les livres, c'est le passé vous vous informez beaucoup euh, en lisant des livres, hein, y compris sur le présent, y compris non, sur. Euh, vous ce en qui lisez se passe. trois,
0: pas en même temps, mais simultanément. Je
1: lis souvent des livres en même temps. Ouais. Alors, Et vous lisez euh, quoi en pas, ce toujours, pas toujours. Euh, bah, là, je, j ai, j ai, j ai, je lis en même temps euh, une petite. Une belle expression en même temps. Euh, je, je trouve que ça montre que la vie est, est parfois faite justement de, de, de contradictions qui se. Qui dans, qui sont apparentes mais qui, mais, mais qui n'en sont pas. Donc je lis en ce moment une histoire, une, une courte histoire de la Russie, euh, qui est. Qui, qui est je, je me suis rendu compte qu'à part la période révolutionnaire de la Russie, eh ben, au fond, voilà une histoire, un peuple, une civilisation, une géographie que je connaissais pas si bien, donc euh, je suis en train de lire une histoire de la Russie, je suis en train de lire une petite histoire euh, euh, de, de Rome, alors ça c'est un de, de, de mes passions, j'aime beaucoup l'histoire euh, de la Rome euh, antique, de, de la République puis de l'Empire, euh, donc je lis beaucoup là-dessus, euh, et, et voilà, ça c'est les deux livres que je suis en train de lire, et puis je suis en train de terminer euh, le très gros premier tome de, des mémoires de, de Barack Obama.
0: Europe Soir Michel Denisot, Édouard Philippe, une rencontre. Nous nous retrouvons avec Édouard Philippe donc à la mairie du Havre pour cette dernières demi heure d'entretien exceptionnel. Comment gouverne-t-on Comment prend on une décision
1: Ça dépend de la décision. Et, 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 et comprendre que la façon dont on prend une décision dépend de la décision qu'on prend est, est déjà, est déjà une, bonne, une bonne marche de passer. Euh, quand, vous êtes à, quand vous êtes à Matignon, euh, vous avez mille choses à faire dont prendre un certain nombre de décisions. Elles sont toutes euh, un peu compliquées à prendre. Pourquoi je dis ça Je dis ça parce que si elles avaient été faciles à prendre, elles auraient déjà été prises ailleurs. Au fond, ne remonte à Matignon que les décisions qui sont des, des désaccords euh, entre plusieurs personnes, entre plusieurs ministres. Euh, si les ministres ont réussi à se mettre d'accord, bah, par définition, vous, ils vous informent de la décision, vous la voyez, mais ce n'est pas à vous de la prendre. En général, quand vous avez à prendre une décision, c'est que ça frotte entre le ministre du budget et le ministre du travail, entre le ministre du travail et le ministre de la fonction publique. Enfin bref, c'est que ça frotte. Euh, comment est-ce qu'on prend des décisions euh, Soit ce sont très techniques et vous les prenez, vous en prenez 10, 12, 15 par jour. Et donc, vous savez que quand vous prenez 10, 12, 15 décisions par jour, vous savez que vous allez vous planter. Mmh. Alors, pas sur toutes, il faut espérer. Pas sur les plus importantes, il faut espérer. Mais il faut avoir cette idée-là, qui, qui peut être très inquiétante pour ceux qui nous écoutent. Euh, mais, mais tout le monde, tous les gens qui sont amenés à prendre beaucoup de décisions que ce soit dans leur vie professionnelle ou dans leur vie personnelle savent que euh, ça n'existe pas de prendre toujours les bonnes décisions donc il faut accepter l'idée que parfois on prend des décisions qui sont moins bonnes que d'autres et puis parfois quand vous êtes à Matignon vous n'avez pas de bonnes décisions c'est ce que nous avons vécu pendant la crise sanitaire il n'y a, a pas un choix entre une décision qui serait bonne et une décision qui serait mauvaise, parce que sinon, ce serait facile. Vous avez le choix entre deux mauvaises décisions. Il ouais. faut éviter de prendre la
0: pire. Mais parfois, il faut prendre, prendre des décisions. Euh, je cite Churchill, qui vous est cher. Euh, quand Vous avez un tiers des infos qui sont incomplètes, un tiers des infos qui sont contradictoires et un tiers des infos qui sont fausses. C'est ce que vous avez dû connaître, en particulier avec le Covid. Au oui. début, vous avez dit, il ne faut pas porter de masque.
1: Lui raconte ça sur, euh, sur la période de guerre, ouais. où il a pris des très mauvaises décisions. J'ai un, un respect infini pour, pour Churchill et une admiration infinie également. Mais euh, tout le monde sait que pendant la guerre, il a parfois pris des décisions où il a euh, entériné des décisions qui se sont révélées parfois désastreuses et parfois euh, extraordinaires. Mais, mais malheureusement, euh, en situation de crise, c'est presque, euh, pff, c est, c est presque euh, mécanique compte tenu à la fois du nombre de décisions que vous prenez et compte tenu euh, du fait qu'elles sont souvent euh, fondées sur des informations qui sont incomplètes, erronées, contradictoires. Bon, euh, et c'est ce que nous avons vécu, en tout cas, ce que moi j'ai vécu pendant la crise sanitaire, avec euh, des remontées d'informations qui étaient parfois contradictoires. Vous aviez des médecins très prestigieux, très sérieux, très dévoués euh, au bien public euh, et à la santé publique, qui disaient euh, que euh, le port du masque en population générale dans des situations de ce type n'avait aucun sens, et puis d'autres qui vous disaient l'inverse. Et, et vous devez euh, vous faire un avis en fonction d'informations qui sont contradictoires, qui ne sont pas toujours euh, euh, sous-tendues par des, des éléments très précis. Euh, et donc, euh, euh, et donc, au fond, ça vous renvoie à une assez grande forme d'humilité. Mais mais ça ne peut pas vous renvoyer à une forme d'inaction. Ouais. Parce que parfois, vous avez le choix entre deux décisions euh, mauvaises. Mais vous savez que si vous n'en prenez pas, c'est pire.
0: Et donc, il faut avancer. Quelle est la meilleure décision que vous ayez prise et qui est la moins bonne dans cette euh, période
1: Dans la période de crise sanitaire, oui. euh, c'est une très bonne question, euh, je dois dire, et je ne suis pas sûr de savoir y répondre comme ça, de chic. Euh, il faudrait que j'y réfléchisse un peu plus. C'est vrai qu'au regard de ce qu'on sait aujourd'hui, de ce qu'on pratique aujourd'hui, euh, je me suis souvent dit que j'aurais probablement dû formuler euh, un peu plus de prudence ou de nuance dans un certain nombre d'avis que je répétais, mais qui étaient formulés sans nuance <rire> par ceux qui les formulaient. Quand on a repris la, la doctrine de l'Organisation mondiale de la santé sur le port du masque, parce que c'était l'Organisation mondiale de la santé, c'est parce que c'est elle qui a l'expertise sur la gestion des pandémies, euh, l'OMS nous a dit jusqu'au mois de juin 2020 que le port du masque en population générale n'avait pas de sens. La Direction Générale de la Santé définit, avec les sociétés savantes, les règles d'utilisation précises des masques chirurgicaux. Je le redis, doivent être équipés les professionnels de santé, les personnes contaminées. L'usage des masques en dehors de ces indications est inutile. Je l'ai répété avec beaucoup d'assurance. C'est vrai que maintenant, je me dis, si j'avais mis un petit peu de nuance là-dedans, j'aurais l'air moins... bon. Mais en même temps, quand vous formulez un message de santé publique avec des nuances... On peut vous faire le reproche et je le comprendrai euh, de ne pas être suffisamment ferme, de ne pas être suffisamment euh, précis. Voilà, donc ça, c'est probablement quelque chose qu'a posteriori, euh, je, je regrette sans doute. Euh, et ensuite, euh, ensuite, il y a quelques décisions d'organisation, de, de, notamment sur la mobilisation de l'ensemble des forces de, de l'État, des ARS, des diplomates, pour ne pas nous retrouver en situation de pénurie sur les médicaments liés à l'endormissement des patients. Euh, et on n'a pas eu de pénurie, alors même que ça a été chaud, si vous me passez cette expression, dont je suis, je ne sais pas si je suis fier, mais je pense que les bonnes décisions ont été prises à ce moment-là. Est-ce
0: que vous pensez qu'on va s'en sortir Oui. Quand et comment C'est difficile. Je ne sais pas. Ouais.
1: Mais oui, je, 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 on essaie de dire ça avec Gilles Boyer dans le livre, que c'est une crise sanitaire d'une violence et d'une ampleur absolument considérable, dont les effets déstabilisants ne sont pas encore aujourd'hui susceptibles d'être complètement mesurés. Euh, tout ça est très vrai euh, mais jamais dans l'histoire de l'humanité jamais dans l'histoire de l'humanité on a vu une telle coordination internationale est-ce qu'elle est suffisante Non mais on n'en a jamais vu une aussi puissante euh, une telle coordination de la recherche en, en moins d'un an on a trouvé plusieurs vaccins euh, et ils sont en train d'être déployés à un rythme qui n'a jamais été vu dans l'histoire de l'humanité donc, donc bien entendu il faut être conscient de la, de la déstabilisation complète et de la nuisance terrible engendrée par ce virus. Et en même temps, il ne faut pas perdre de vue que la réponse de l'humanité à cette crise sanitaire est la plus rapide et la plus puissante jamais trouvée à l'échelle de l'humanité. Moi, ça me donne confiance. Alors euh, là encore, hein, on peut assortir cette confiance d'une forme de lucidité.
0: Hein il faut
1: d'ailleurs. Mais ça me donne confiance. Je suis sûr qu'on va s'en sortir.
0: Oui. Vous évoquez deux crises majeures, évidemment, dans votre livre, la crise euh, financière et la crise euh, climatique. Euh, la, la, la dette, Com comment va-t-on s'en sortir Moi, je ne comprends pas comment tous les jours, il y a des milliards qui tombent, qui arrivent pour régler les problèmes. Euh, D'où viennent-ils et comment va-t-on les rembourser Doit-on les rembourser et où va-t-on on essaie, avec Gilles Boyer, de, de, de développer cette
1: idée que nous vivons... Euh, et le chapitre s'appelle « Les faux monnayeurs <rire> ». Parce que chaque chapitre prend le un titre d'un livre ou d'un film. Livre, ouais. euh, et donc, on a pris, pour euh, traiter de cette double question de la dette écologique et de la dette euh, financière, le titre « Les faux monnayeurs ». Parce que c'est un peu ce, ce que nous vivons. La santé n'a pas de prix.
0: Le gouvernement mobilisera tous les moyens financiers nécessaires pour porter assistance... Pour prendre en charge les malades, pour sauver des vies, quoi qu'il en coûte. Mais est-ce qu'on va dans le mur ou pas Moi, j'ai
1: deux convictions en la matière il était... Euh... C'est oui ou non hein. Oui, bah, je vais vous dire, j'ai <rire> deux convictions en la matière. Je pense que le quoi qu'il en coûte était justifié et qu'il ouais. fallait, face à cette crise sanitaire, euh, euh, dépenser ce qui était nécessaire euh, pour permettre au maximum de gens de passer un cap redoutablement difficile. Euh, mais ma deuxième conviction, c'est que euh, ce quoi qu'il en coûte, euh, à un moment, il va avoir un coût. Et je ne sais pas dire à quel moment. Aujourd'hui, nous continuons à emprunter quasiment à taux négatif, ce qui est, est d'une euh, perversité et d'une forme de... Euh, on a vraiment l'impression que l'argent magique existe. Rendez-vous compte, vous êtes l'État français, vous demandez à des gens de vous prêter de l'argent, et quand vous leur demandez de vous prêter de l'argent, non seulement ils vous donnent de l'argent, ils vous le prêtent, mais en plus... Il vous donne un peu d'argent pour que vous acceptiez l'argent qu'il vous prête. C'est un truc de. C'est Noël. C'est magique. Bon, ça ne durera pas. Ça ne durera pas. Mais comment on va régler ça eh ben, la bonne solution, euh, elle, elle, passe malheureusement pas par une mesure ou deux mesures ou trois mesures. Elle passe par la constance de l'effort. Alors, je sais bien qu'en disant ça, euh, je dois du, du sang et des larmes. Je dois ennuyer tout le monde et tout le monde. Mais c'est la vérité. Tout ce qui se fait de grand se fait dans la constance et dans la cohérence. C'est comme ça. Si vous voulez transformer une ville, ça ne sert à rien de faire une chose. Il faut avoir une vision stratégique de où vous voulez arriver et travailler avec constance et avec cohérence. D'accord pour la ville, mais pour la ville. Si, mais on, bon, veut, pour eh la bah, si on veut euh, revenir en maîtrise de nos finances publiques, parce qu'un pays qui abandonne la maîtrise de ses finances publiques, c'est un pays qui abandonne sa souveraineté, il faut se fixer un chemin de maîtrise de la dépense qui dure 10 à 15 ans et qui est rigoureusement respectée. Ça veut dire probablement, c'est pas que ça veut dire probablement, ça veut dire dépenser moins, ça veut dire faire des réformes dont on sait qu'elles ne sont pas populaires, dont on sait qu'elles ne sont pas attendues, mais qui sont indispensables. Je, 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 je suis confus de dire à ceux qui nous écoutent qu'elles sont indispensables et que de ne pas les faire coûtera demain beaucoup plus cher, la réforme des retraites, qui passe par un travail plus long tout au long de la vie. C'est comme ça. Je, je sais que pendant longtemps, le, le progrès a été vu à l'aune du on va travailler un peu moins tout au long de sa vie. Moi, je pense que le progrès de demain, c'est de faire en sorte que nous puissions conserver une forme de prospérité et de souveraineté et que ça passe par un travail qui est heureusement moins pénible aujourd'hui qu'il l'était il y a 100 ans et qui sera probablement un peu plus long au cours de la vie, parce que la vie est plus longue. Ce sera je, le programme je... du prochain président Je ne sais pas si ce sera le programme du prochain président. Ce que je sais, ce que je sais avec certitude, c'est que tous ceux qui expliqueront que ce sujet n'est pas au cœur des cinq prochaines années tromperont les Français.
0: Europe Soir. Michel Édouard Philippe. Une rencontre. Dernière partie de ce rendez-vous avec Édouard Philippe à la mairie du Havre. On n'a pas parlé de votre famille, vous ne parlez pas de votre famille, vous n'exposez pas votre famille. Euh, vous avez une femme et trois enfants, c'est tout ce qu'on peut savoir et on n'a pas besoin d'en savoir plus. Je vous le confirme. Mais, mais, mais quel est le rôle de votre famille quand vous prenez des décisions, quand vous décidez de vous présenter au Havre alors que vous auriez pu vous présenter à Paris euh, Est-ce que, est que vous décidez seul ou est-ce que votre femme et vos enfants échangent avec vous là-dessus
1: peu des deux. Parfois, il y a des décisions qu'on prend seul parce que, au fond, euh, c'est à vous de les prendre et, et, et dans les décisions professionnelles que je prends, c'est-à-dire dans les dossiers que je gère au Havre ou que je gère à Matignon, je prenais les décisions, non pas seul, mais sans, sans mêler ma famille. Elle n'avait pas à en connaître. Euh, après, pour les décisions très personnelles, oui, bien sûr, il y a des échanges. Je parle beaucoup. J'essaie de parler beaucoup avec, euh, avec mes enfants et... Euh, Bon, ils ont ils ont une vision du monde qui est, qui est la leur euh, et qui est intéressante et qui me et qui me fascine à bien des égards euh, donc oui j'essaie de on est on est une oui on est une famille qu'est-ce qu'ils vous beaucoup. disent
0: sur ce que vous faites et ben,
1: je vois chez eux comme d'ailleurs euh, dans la génération ils, euh, dont ils sont membres une, une une inquiétude parfois sur le futur une une, une préoccupation euh, environnementale qui est euh, euh, très profonde qui est associée à une forme d'inquiétude très profonde euh, et, et un regard sur les choses qui est évidemment un peu décalé par rapport à ma génération ou par rapport à la façon dont moi je me suis formé euh, 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 aux, affaires, aux affaires publiques euh, mais, mais je pense que je, au fond euh, ce que je vis euh, chaque Français le vit avec ses enfants euh, tous les gens qui comme moi ont une cinquantaine d'années euh, voient des enfants qui, qui lisent moins que ce que ils, ils lisent moins que moi je lisais à leur âge. Euh, et en même temps, ils ont une culture qui est très différente. Euh, ils regardent énormément de documentaires, ils regardent énormément de conférences. Euh, ils ne se cultivent pas, ils n'ont pas la même relation au monde que celle que j'avais moi. Euh, ils sont évidemment beaucoup plus sur leurs écrans que, 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 ouais. que, que nous ne l'étions, pour ah. une raison assez simple c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'écrans. Euh, bon, donc ces différences, parfois inquiétantes, je dois dire, en tout cas, parfois mystérieux. Et en même temps, euh, en même temps il y a toujours cette. Qualité d'échange, de discussion. Est-ce qu'ils vous, est vous ont fait changer d'avis sur certains sujets oh, Ils m'ont fait évoluer sur certains ouais. sujets, bien sûr. Bien sûr. Bon, probablement, il faut fait évoluer un peu sur les questions environnementales, sur les questions... Euh, euh, oui, 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 sans ouais. doute. Sans doute, parce que c'est très présent chez eux et ça n'est pas un effet de mode. Je pense que c'est quelque chose d'essentiel chez eux. Et ça, ça veut dire quelque chose. Et ça veut dire qu'on euh, doit répondre à, à cette question essentielle et à cette
0: forme d'inquiétude très forte de cette génération. Sur ce sujet-là, comme sur d'autres. Dans votre bureau de la mairie du Havre, il y a beaucoup de, de photos, euh, de très belles photos, de grands photographes, et il y a aussi des photos de boxe. Euh, vous pratiquez la boxe. Est-ce que la boxe, c'est d'abord l'art de l'esquive ou l'art de donner des coups ouais, C'est le noble art, et c'est ouais. les deux.
1: L'esquive et les coups. Euh, c'est un sport que j'ai découvert tard, je le regrette d'ailleurs, parce que je me dis que si je l'avais découvert tôt, je serais meilleur. Mais vous le pratiquez, on ne le voit pas sur votre visage hein. Euh, ben non, j'ai non, 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 échappé au nez cassé, au nez caractéristique du boxeur. Euh, J'espère que d'ailleurs, je continuerai à y échapper. Euh, mais, euh, mais vous savez, moi, je ne suis pas du tout un boxeur professionnel. Je suis un, un amateur avec un, un niveau au fond de débutant. Euh, Quel plaisir vous y trouvez J'y prends un plaisir absolument considérable. Euh, et, et comme tous les gens qui font d'un sport sérieusement, parce que je, suis, encore une fois, je revendique absolument pas un niveau exceptionnel, mais je revendique le sérieux avec lequel je me suis mis à la boxe. J'ai euh, appris à la boxe euh, plein de choses sur moi-même euh, et probablement à maîtriser, euh, à maîtriser ma peur euh, et probablement à, à avoir un peu plus confiance en moi euh, et, euh, et aussi une forme d'humilité. C'est assez étonnant comme à la boxe, la, la confiance en soi se conjugue avec l'humilité. Je sais que ça, ça peut sembler curieux, mais, mais, mais tous les boxeurs... L'humilité est aussi une forme d'orgueil acceptée par le plus grand nombre. Hein. Peut-être, peut-être. Ouais. Mais En tout cas, tous les boxeurs savent de quoi je veux D'ailleurs, ouais. je pense que tous les gens qui pratiquent des sports de combat savent ce que je veux dire. Sur la confiance en soi, qui est renforcée, et en même temps sur l'humilité, parce qu'il y a toujours quelqu'un de plus fort et ça peut très très vite se démontrer. Hey le coup de gong donné, Cassius
0: Play esquive avec brio, danse, tourne et virevolte. Il est, il faut le dire, rapide,
1: très rapide. Il y a quelques personnages dans la boxe qui me fascinent. Mohamed euh, bon, Ali est partout, fa... dans, mon, partout dans, votre bureau. dans mon bureau. Parce que j'ai une, une vraie admiration pour, le, pour, pour son esthétique, pour sa façon de boxer, pleine d'esquives, pleine de punch, pleine d'encaissement, pour euh, le personnage, à la fois truculent, vif, politique euh, qu'il est. Euh, mais il y a d'autres boxeurs qui comptent. Euh, par exemple, je, je suis euh, très très impressionné par un boxeur très différent de Mohamed Ali qui s'appelle Sugar Ray Leonard ouais. qui a une rapidité d'exécution qui est très impressionnante, qui lui aussi est un personnage assez fascinant, euh, euh, terriblement sympathique, euh, et qui, quand il était sur un ring, euh, évitait, évitait, puis il rien à un moment. où Il, il rentrait Accélérer, dans le... ouais. Il accélérait, ouais. et c'était un rythme. <coughs> mais, mais vous le regardez aujourd'hui, c'est fascinant. Dans les Bad Boys de la boxe, vous avez... Euh, vous avez Mike Tyson, bien entendu, qui, lui, est un personnage qui euh, est moins sympathique, si j'ose dire. Enfin, nettement moins sympathique, d'une certaine façon. Mais qui est, sur le plan de la boxe, et le plan strict de la boxe, quelque... de tout à fait fascinant. Parce que c'est un poids lourd, petit, euh, avec un style, une vivacité, une rapidité qui n'est pas, pour le coup, euh, qui est rare chez les poids ah. lourds. Et, euh, et une, une hargne euh, et un talent
0: euh, tout à fait exceptionnel. Est-ce que tout ce que vous apprend à la boxe vous sert dans votre vie politique je crois que... Tout... Est-ce que par exemple, quand vous frappez quelqu'un à la boxe, vous pensez à quelqu'un d'autre Non, pas du tout.
1: <rire> pas du tout. Non, je crois que ce qu'on apprend à la boxe, on l'apprend euh, et on s'en sert dans sa vie. Peut-être dans sa vie politique, mmh. mais, mais dans sa vie. Dans sa vie avec les autres, dans sa vie avec soi-même. Euh, moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Je me suis mis à la boxe quand mon père est mort. Et, euh, et c'était un, un, un moment difficile pour moi. Euh, et le fait de pouvoir euh, maîtriser cette... cette cette énergie et cette insatisfaction, ça a été, ça a, ça a beaucoup compté pour moi.
0: Le, le football au Havre, donc il y a une équipe de foot que vous suivez plutôt, plutôt de près. Euh, Aujourd'hui, il y a un projet de Super League. Est-ce que vous êtes, c'est-à-dire une douzaine de grands clubs qui veulent monopoliser la Coupe d'Europe. Est-ce que vous êtes favorable ou pas J'ai vu dans la presse. Vous voyez que je m'arrive de lire la presse. Euh,
1: ce projet. Euh, dont je n'ai pas d'ailleurs complètement compris euh, les tenants et les aboutissants. Je n'ai pas compris si, combien de clubs étaient concernés. 12 pour l'instant. Et, et je n'ai surtout pas compris comment est-ce qu'on rentrait dans ces douze clubs. Euh, qu est, comment est-ce on...
0: Ils se choisissent entre eux.
1: Ouais. Écoutez, ce n'est pas, pas la tradition qu'on a euh, et, et ce n'est pas probablement l'esprit qu'on a euh, sur les compétitions européennes. Euh, et je dois dire que j'aime bien l'esprit actuel des compétitions européennes. Je regarde ça avec... Euh, un œil dubitatif. Euh, et, et quand je dis dubitatif, ne cherchez pas le lapsus.
0: Très bien. Non, on va y
1: venir. On va enchaîner avec
0: les, les lapsus. Vous, vous, le, vous faites ça avec gourmandise dans votre livre. Donc, il y a un certain nombre qui sont cités. Je vais, je vais les reprendre quelques-uns. De Pierre donc euh, qui avait dit baiser l'impôt sur les sociétés. Euh, Claude Guéant, qui parlait de gode électorale. Euh, Brice Hortefeux d'empreintes génitales. De Rachida Dati, de fellation quasi nulle et euh, de Jean-Marie Le Pen qui parlait de pin de mort mais il y a vous aussi évidemment euh, car vous avez dit et vous pouvez le dire vous-même si vous vous en souvenez évidemment Oui non je m'en souviens très bien mais je, je renonce à reproduire
1: ce lapsus Et parce que la France est une nation qui veut continuer à sucer de grands Parce que la France est une nation pardon qui veut continuer à susciter des grands champions On me dit que les amateurs de rugby ont parfois l'esprit mal placé Je ne peux pas le croire c'est terrible. Un lapsus, ça vous tue un discours. Ça vous tue une intervention. Vous savez, quand vous faites le lapsus, que de toute façon, la seule chose qui restera, ce sera ça. On Donc, rentrer dans l'histoire avec un lapsus. Oui, bah, d'accord. Mais enfin, vous préféreriez rentrer dans l'histoire avec autre chose. C'est affreux, le lapsus. C'est terrible parce que ça. Alors ça peut rendre sympathique quand vous en sortez à peu près bien. Ça peut rendre ridicule. Et souvent, ça rend ridicule. Bon. Mais pourquoi est-ce que j'aime ça J'aime ça parce que j'aime la langue. Je trouve que les discours politiques, les discours en général d'ailleurs... L'écriture sont des exercices euh, qui, qui me fascinent. Euh, je suis toujours impressionné par euh, celles et ceux qui arrivent à trouver le mot juste, le verbe précis. Et le lapsus, c'est le petit grain de sable dans mmh. la mécanique. C'est l'acte manqué, peut-être. C'est euh, le ouais. retour du refoulé, sans doute. <rire> euh, c'est euh, l'indicible. Euh, euh, qui s'affiche euh, et qu'on pose sur la table oh ouais, vous, vous, vous souriez comme jamais depuis le début de l'interview euh, vous aimez que, ça quoi. Euh, mais non, non je, 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 je trouve ça souvent amusant alors évidemment c'est toujours beaucoup plus drôle quand ça arrive aux autres mmh. alors ça c'est vrai euh, mais quand ça vous arrive et ben voilà vous avez fait un lapsus c'est comme,
0: euh, comme ça vos goûts musicaux sont très éclectiques vous travaillez toujours en musique toujours plus ou moins fort et parfois vous montez le, vous montez le son pour réveiller vos collaborateurs non d'abord ça voudrait dire que mes
1: collaborateurs sont endormis et non non ils travaillent beaucoup ils dorment pas mais c'est vrai que parfois euh, parfois je monte le son parce que c'est parce que agréable parce qu'on tombe sur un bon morceau parce qu'on a envie de décompresser un peu mais j'ai toujours travaillé en musique d'aussi loin que je m'en souvienne quand je, quand je révisais mon baccalauréat je travaillais en musique, ça surprenait. Et quoi à cette époque-là c'était d'ailleurs Tout à l'heure, on, on parlait des différences entre les parents et leurs enfants. Euh, mais mes parents ne comprenaient pas, quand j'étais euh, lycéen, que je puisse travailler en musique. Parce que c'est vrai que je travaillais en musique. Et puis ça y allait. Hein. Je, je mettais à l'époque beaucoup d'ailleurs stress. Remarquez, je le mets toujours. Donc ça prouve que mes goûts musicaux n'ont pas changé de ce point de vue-là. Ils ne comprenaient pas comment c'était possible. Ils me disaient, mais tu ne travailles pas. Je me disais, si, si, je vous assure, je travaille vraiment. Bon, et j'ai continué. j'ai toujours travaillé en musique. Euh, j'écris en musique. Quand j'écris, euh, quand j'écris, euh, vous écoutez quoi J'écris sur mon ordinateur et j'écris en musique. Alors c'est assez varié. Il y, a, il y a évidemment ceux que j'aime particulièrement Bruce euh, Springsteen, Mark Knopfler. Euh, c'était Bruce Springsteen dans euh, votre livre oui oui parce que c'est parce, parce que bon, vrai que c'est une, une admiration d'adolescent euh, qui ne s'est pas démentie depuis euh, Marc Knopfler est d'ailleurs stressé c'est vrai j'aime beaucoup aussi j'écoute énormément euh, et puis il y a toute cette partie du, du rock des années 70 que j'aime beaucoup 80 aussi j'aime beaucoup Bob Dylan est-ce que vous connaissez le chanteur à vrai, Little Bob Story bah, Évidemment que je connais euh, Little Bob, je le connais, je le connais à la fois en tant que musicien et chanteur, mais je le connais aussi en tant qu'homme j'ai beaucoup d'estime pour lui parce que c'est un vrai caractère en plus, il est terriblement avré Est terriblement Havre, dans ce que le Havre a de plus attachant, d'enracinement et en même temps d'aspiration à, à, à une forme d'universalité euh, dans l'énergie euh, je l'aime beaucoup euh, j'écoute aussi la musique classique quand je travaille le soir quand euh, la nuit tombe les nocturnes de Chopin, ça vous ravit l'âme quand même hein donc, euh, donc voilà, j'écoute beaucoup de chansons, beaucoup de musique classique alors, ça, oui, c'est vrai que ça surprend parfois un peu. Il y a des gens qui ont du mal à se concentrer. Alors, du coup, je laisse la musique. Comme ça, ça les déconcentre. Et ça peut être extrêmement précieux dans une négociation.
0: On va terminer avec une dernière question concernant les séries que vous suivez. Beaucoup de séries ou de films parlent de la vie politique. Euh, quelle est celle ou quel est celui qui vous inspire le plus et qui pourrait vous ressembler Au Ressembler, je n'irai pas jusque-là, mais euh, j'aime bien les séries.
1: Euh, j'y retrouve au fond euh, les feuilletons du 19 e enfin le même esprit que je, je pense que si j'aime les séries c'est parce que j'aime Alexandre Dumas et si j'aime Alexandre Dumas j'aime les séries parce il y a cette espèce de, 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 de rendez-vous qui revient mais d'évolution d'histoire dans lequel on, on prend son temps et on raconte des détails qu'on ne raconterait pas euh, dans un film ou, ou dans un roman plus, plus bref et je, je, trouve, je trouve que c'est assez euh, réjouissant et en ce moment je suis en train de regarder une série italienne qui s'appelle Il Processo euh, qui raconte l'histoire d'une enquête, ça se passe à Mantoue euh, et d'un procès pénal. Euh, et, et comme j'ai une grande fascination pour l'Italie et que je ne désespère pas un jour de réussir à parler l'italien, je la regarde en italien et, et mon italien progresse beaucoup trop lentement à mon goût, mais il progresse.
0: Dernière question, s'il y avait une série qui devait raconter votre vie, quel en serait le
1: titre Mais j'espère que personne n'aura l'idée incongrue d'essayer de raconter ma vie, ça n'a aucun intérêt. Elle serait chiante à mourir cette série euh, non, ça vraiment, je ne sais pas. Vraiment. <rire> ben oui, mais je ne suis pas sûr que. Non, je ne suis pas sûr que ce serait passionnant. Non, je suis même assez certain du contraire. C'est probablement assez banal. Bah euh... ben oui, probablement. Enfin, en tout cas, moi, je la trouve, je la trouve euh, ordinaire.
0: Merci beaucoup. <rire>